0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Cześć, tutaj Jola Łuczkowska. Tworzę podcasty pewne siebie dla Ciebie. Mam nadzieję, że ich słuchasz. Możesz je zresztą włączyć w dowolnym momencie. Pamiętaj o tym, żeby wziąć długopis, jakiś notatnik, w którym lubisz zapisywać, ponieważ jest tam całe mnóstwo informacji, z których będziesz mogła skorzystać później. Mówi się, że większość ludzi przechodzi przez życie jak we śnie. Nigdy nie korzysta ze swoich umiejętności i nie budzi swojej pewności siebie. Mam nadzieję, że tak nie jest i nie będzie nigdy w Twoim przypadku. Te podcasty są po to, żeby być może właśnie trochę Cię przebudzić, żebyś mogła popatrzeć na historię innych kobiet i znaleźć w nich to, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to polub podcast to napisz do nas. Wszystkie informacje dotyczące osób, które biorą udział w podcastach masz zawsze w opisie odcinka. Pozdrawiam Cię. Mam dzisiaj u siebie w podcaście kolejną y, niezwykłą gościnę. Mamy już październik, a podcasty zaczęły się w maju. Dzisiaj była wyjątkowo piękna i słoneczna pogoda. Jest dzisiaj ze mną Kasia Wierzbowska, której oddam głos, ale chciałabym ją sama trochę przedstawić, ponieważ jej działalność i rzeczy, które stworzyła są tak niezwykłe, że jestem przekonana, że będzie to dla was taka mocna, silna latarnia, żeby skorzystać z jej doświadczeń. Założyła i była wieloletnią prezeską sieci przedsiębiorczych kobiet I w wyniku tej inicjatywy powstało ponad 250 firm. Następna rzecz, która robi wrażenie, to to, że współtworzyła kobiecą sieć Anielic Biznesu, też coś po prostu niezwykle interesującego i wspierającego kobiety. Fundusz Venture Capital Black Swan, fundatorka fundacji Kids klub innowatorów dziecięcych szpitali. Jest również absolwentką cybernetyki ekonomicznej i informatyki. Brzmi to bardzo intrygujące i myślę, że Kasia też nam troszkę na ten temat powie. A swoją karierę zawodową rozpoczyna w branży reklamy i komunikacji. Jest mamą trójki dzieci, szczęśliwą mężatką i entuzjastką zdrowego i zrównoważonego trybu życia. No, po prostu czerpmy dzisiaj od Kasi ile się tylko da, i opowie nam również o takim jakby chyba swoim najnowszym dziecku, jeśli można to w ten sposób nazwać. Jest to Femtech Sofia Health z obszaru well-beingu i oferowania kobietom nowoczesnego podejścia do, do zdrowia, do zdrowia nowoczesnej, dbającej o siebie kobiety. Witaj, Kasiu.
1: Jolu, dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i tak niezwykle życzliwe przedstawienia.
0: No cieszę się bardzo. Jestem dumna również bardzo, że tu jesteś. To od czego my zaczniemy? Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że wedle Nataniela Brandena, który pisze wspaniałą książkę, z której ja często tutaj korzystam, sześć filarów poczucia własnej wartości, jednym z filarów jest celowe życie. Twoje życie już bardziej celowe być nie może, a celowe życie oznacza między innymi bycie produktywnym, co jest niezbędnym elementem takiej podstawowej kompetencji w życiu. A produktywność, którą ty się bardzo przedstawiasz i pokazujesz innym, jest aktem podtrzymywania egzystencji przez zamianę myśli w czyny. Wiele osób zatrzymuje się na myślach. Ustalasz cele je osiągasz. Tworzysz nową wiedzę i nowe informacje dla ludzi. Osoby odpowiedzialne za siebie nie obciążają innych obowiązkami zapewniania im bytu. I to jest, co chciałam jeszcze dodać tytułem wstępu, a teraz może opowiedziałabyś troszkę o tym Sofia Health, o tej organizacji, instytucji, ponieważ jest to niezwykle interesujące.
1: No teraz już naprawdę jestem spyszona.
0: <gryw> po tych... Bardzo proszę nie.
1: Ale ja to zaraz rozłożę na czynniki pierwsze i tu nie będzie wielkiej nadzwyczajności. Ja mam taką cechę, że jakoś bardzo mnie nosi z miejsca w miejsce i przez długi czas widziałam w tym jakąś taką wadę, ale na koniec życie pokazuje, że może tak się też da funkcjonować. To znaczy rzeczywiście się rzucam w różne tematy, które są dla mnie fascynujące, ciekawe, w których widzę jakąś rzecz do zrobienia, jakieś wyzwanie i, to, i rzeczywiście to znalezienie rozwiązania, to mnie bardzo y, jakby interesuje i wciąga. Ale potem przychodzi taki czas, że ta praca już się stabilizuje, już jest powtarzalna i mnie to wtedy nudzi. Przerzucam się do czegoś nowego. Mm-hmm. I z jednej strony właśnie ciągle pukam się po głowie, dlaczego ja nie zostaję i nie robię tego, co rozcią- rozpoczęłam, żeby to wynosić na jakieś wyżyny, tylko przerzucam się w jakieś nowe obszary, ale to mi sprawia ogromną satysfakcję, że na koniec te obszary się jakoś przenikają i łączą. Mm-hmm. I to bym chciała na zachętę i udowodnienie tej tezy łączenia kropek, o której mówił Steve Jobs, że czasami robienie takich pozornie niepołączonych ze sobą działań jednak przynosi sens w jakimś dalszym okresie czasu, że właśnie te, te działania się łączą i nadaje się temu jakiś sens, pojawia się jakaś synergia i buduje się na tym, co się zbudowało, nawet jeśli na początku to się wydają takie obszary zupełnie luźne i niepołączone ze sobą. Ale zadałeś mi pytanie o Sofia Health i jest to już kolejna, no właśnie już nie wiem, która chyba siódma emanacja mojego życia zawodowego i wynika z, mm-hmm. no, ewidentnie z takich wcześniejszych doświadczeń. To znaczy ja przez długi czas życie zajmowałam się rozwijaniem społeczności kobiecej, um, takiej zawodowego networku kobiecego pod hasłem sieć przedsiębiorczych kobiet. A potem też miałam taki pasus związany z branżą medyczną, bo widziałam, że tam jest duża potrzeba i duży sens działań i taka misyjność. A potem wpadłam na pomysł, że te obszary się łączą i że właśnie tym się zajmie Sofia Health. Więc, żeby może wytłumaczyć, o co tak dokładnie chodzi, myślę, że to będzie taki przydługi wstęp. Są takie trzy. Źródła inspiracji czy powody, dla których Sofia Health ma moim zdaniem rację bytu. Pierwszy jest bardzo medyczny, i tu muszę powiedzieć, że ja mam przywilej rozwijania Sofia Health razem z panią wspólniczką, która jest dr Monika Łukasiewicz, która jest lekarką, ginekolożką, endokrynolożką, specjalistką od niepłodności, menopauzy i andrologii jeszcze, i seksuolożka, tak to już powiedziałam. I ta pierwsza grupa argumentów to są właśnie argumenty medyczne. To znaczy takie, że kobiety przez bardzo długi czas były przez medycynę bypassowane powiedzmy tak. To znaczy nasze problemy zdrowotne nie były, czy nawet jeszcze nie są przez medycynę dostrzegane w taki właściwy sposób. Dużo o tym się teraz mówi, powstała nawet taka książka Niewidzialne kobiety, w którym jest bardzo inspirujący rozdział u lekarza, który jest właśnie o tym, że historycznie medycyna nie dostrzegała problemów kobiecych, przyjęto, że takim domyślnym przykładem człowieka jest mężczyzna i o nim się wykłada na studiach tak, medycznych. Mało lekarzy jest jakby wyspecjalizowanych w tych obszarach zdrowia kobiecego, nie mówię o ginekologii, ale na przykład o menopauzie. I w związku z tym te problemy zdrowia kobiecego są często bajpasowane przez system. Do niedawna nie brano pod uwagę płci w badaniach klinicznych i jakoś tak się działo, że w większości w badaniach klinicznych brali udział mężczyźni.
0: Tak, w większości brali, tak. Jest taka świetna książka, która ma może niezbyt fortunny tytuł, ale też bardzo polecam. Tytuł jest Czarownice, to napisały... Niezwyciężona siła kobiet, że większość badań robiona była zwykle na mężczyznach, no, no lwia część wszystkiego w medycynie.
1: Tak, nie znam tej książki, ale domyślam się konkluzji jest taka, że w związku z tym tak naprawdę drugim, najczęstszym efektem niepożądanym leku u kobiet to jest, że nie działa. No bo skoro nie został przebadany, no to jak może działać?
0: Jasne, to jak ma działać?
1: Jest cała um, kategoria chorób, które mają przebieg inny u kobiet niż u mężczyzn i właśnie za standardowy uważa się ten przebieg u mężczyzn i żeby nie szukać daleko, to nawet zawał serca ma inne objawy u kobiet i u mężczyzn. Dokładnie. Standardowe tak. i takie spektakularne łapanie się za serce, to mają mężczyźni, a kobiety mają takie mniej spektakularne objawy, w związku z tym są dłużej diagnozowane i częściej umierają, no bo skoro dłużej trzeba badać, co im jest, no to one mogą nie, nie dożyć do tej diagnozy.
0: Nie dożyć tego momentu, tak.
1: Jest oczywiście też cała masa chorób, które no, z racji naszej fizjologii, funkcji reprodukcyjnych, tak samo hormonalnych, dotyczą kobiety, a nie dotyczą mężczyzn. I tutaj są mm-hmm. związane z fizjologią, ale też z patologią, czyli na przykład bolesne miesiączki czy dotkliwa menopauza ale też endometrioza, która dotyczy co ósmą kobietę, a u co drugiej jest diagnozowana dopiero po ośmiu latach.
0: W straszliwych bólach kobiety cierpią przecież ogromnie. Ten ból
1: to jest jeszcze kolejna sprawa, że wszystko wskazuje na to, że kobiety cierpią bardziej niż mężczyźni, mamy więcej receptorów nerwowych pod skórą, czy właśnie częściej zapadamy na choroby związane z bólem związane na przykład z bólem stawów, takie różne reumatologiczne, ale także no, doświadczamy bóli menstruacyjnych czy bóli porodowych, no, które są obce mężczyznom. Więc mi tak. to całe źródło insightów medycznych jest takie, że jest problem ze zdrowiem kobiecym i to wszystko, co powiedziałam, plus fakt, że to jest bardzo temat tabu, o którym się nie mówi, albo dominuje taka kobieca dzielność, że damy sobie z tym radę, przekazywana też przez matki córkom, sprawia, no, że my cierpimy i te cierpienia są jakoś niezaadresowane. Są też w obszarze tabu, więc jakby wobec też dużej nieświadomości cierpimy, nie wiedząc na co cierpimy i rozwijają się jeszcze inne choroby depresję, raki, osteoporoza, no i czasami za tym czyha śmierć, więc po pozorom to nie są takie humory kobiece, te, te nasze dolegliwości. Więc to jest jakby pierwsza porcja tych właśnie ważnych czynników fizjologicznych związanych ze zdrowiem kobiet, takich medycznych. Potem jest druga grupa argumentów, które wynikają ze spostrzeżenia już ze zgoła zupełnie innej kategorii, że na rynek pracy, dotyczą rynku pracy, że po pierwsze w Polsce mamy historycznie najniższą i geograficznie najniższy wskaźnik bezrobocia, to znaczy, że mało jest chętnych do pracy, a dodatkowo na rynek pracy wchodzi już coraz liczniej pokolenie Z, dla których tradycyjnie oferowane przez firmy benefity są mało atrakcyjne. Już nie mówię o komórce, czy komputerze, czy pakiecie badań medycznych, ale kupon na siłownię, jakieś kupony zniżkowe na zalando, żeby sobie coś kolejnego kupować co miesiąc, albo te słynne owocowe wtorki czy piątki nie są atrakcyjne mhm. dla tej grupy docelowej, a jeszcze z trzeciej strony po wielu badaniach takich grupach fokusowych jestem absolutnie przekonana, że mamy problem, że kobiety są nieusatysfakcjonowane opieką medyczną właśnie zwłaszcza w zakresie zdrowia kobiecego i nie wyrabiają się z profilaktyką dotyczącą własnego zdrowia. Ten system w Polsce nie działa najlepiej i to chyba nie jest o tym, że my się teraz roz zagłębiać się jakby w tłumaczenie, ale po prostu tak jest. My się nie badamy, badamy się za rzadko, w związku z tym późno wykrywamy choroby jakie jak je wykrywamy późno, to często są to choroby śmiertelne, więc w statystykach europejskich jesteśmy na niechlubnym pierwszym albo niechlubnym ostatnim miejscu, zależy od której strony na te statystyki patrzymy, czy od najlepszej, czy od najgorszej strony, prawda? Mhm. Więc mi się wydaje, że jest tutaj coś do zrobienia, to znaczy porzenienie tego tematu za, za, zadbania o zdrowie kobiece z taką formą troski o pracę którą firmy przejawiają po to, żeby przyciągnąć do siebie najlepsze talenty i żeby utrzymać te talenty, żeby żeby być atrakcyjnym pracodawcą właśnie w duchu takiego employer brandingu czy czy właśnie benefitów pracowniczych, które oferują. No i jeszcze trzecia kategoria argumentów taka, że świat ewidentnie idzie w tym kierunku, że na zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii w Stanach pojawiło się już bardzo dużo tego typu rozwiązań, którym właśnie dają firmom narzędzia do tego, żeby zaopiekować i zatroszczyć o profilaktykę, prewencję i w ogóle leczenie, zaopiekowanie się zdrowiem kobiet. I że to jest w duchu tak samo polityki ESG, celów zrównoważonego rozwoju, Um, polityk diversity and inclusion i takiej właśnie ró- równości na rynku pracy. No więc po tym przy długim wstępie chciałam powiedzieć, że Sofia Health jest rozwiązaniem, które spina te trzy perspektywy i rzeczywiście w trzech krokach oddaje pracodawcom pewne narzędzia i ten pierwszy krok mhm. to jest taka ogólnie pojęta edukacja z zakresu zdrowia kobiecego, przy czym muszę powiedzieć, że też w duchu inkluzywności nie zostawiamy bez rozwiązania problemów zdrowia męskiego. One w końcu też istnieją, a poza tym często też to kobiety są takimi strażniczkami zachowań prozdrowotnych w domach. Jest też ważne, żeby one były...
0: To prawda, tak, bardzo często. Tak. Mhm.
1: Więc jakby też to jest o zdrowiu mężczyzn, choć z takim wyraźnym fokusem na zdrowie kobiet. Więc edukacja w formie różnych sesji o zdrowiu, webinarów, wykładów, Potem jest drugi krok, w którym jest, jak już jakby mamy świadomość, że, że trzeba dbać o zdrowie, no to chcemy pokazać jak dbać i też dać pewne rozwiązania diagnostyczne, które ułatwiają nam życie. Więc są to rozwiązania typu, że przysyłamy pielęgniarkę do firmy, która pobiera krew, badając na przykład, robiąc taki check-up i taki pakiet na przykład 20 badań, Albo może przysłać panią dermatolog, która bada skórę, szukając takich podejrzanych znamion, które mogą się rozwinąć w czerniaka, raka z góry, czy badanie piersi przy pomocy nowoczesnego urządzenia, w którym jest braster, czy nawet badanie, jakieś poszczególne badania związane z anemią, czy związane z płodnością kobiet. Tych rozwiązań jest bardzo dużo, ale to jest wyraźnie drugi krok. I, i firmy, no właśnie, żeby dać firmom takie narzędzie, żeby zrobić, żeby ułatwić swoim pracownikom, właśnie to zbadanie się, tak żeby, żeby im powiedzieć, co mają zrobić, żeby im to zorganizować w pracy, żeby im to zajęło jak najmniej czasu i żeby to po prostu zrobili, bo tego najwyraźniej nie robią. I jest jeszcze trzeci krok, na który też uważamy, że, że należy zrobić i pracujemy nad nim. To jest usprawnienie, to jest stworzenie takiej innowacyjnej ścieżki doświadczeń pacjenta, żeby ułatwić konsultacje online no właśnie u takich specjalistów zdrowia kobiecego. Ale to jest jeszcze pieś przyszłości, więc może o tym nie będę jeszcze za dużo mówić. Więc o tym wszystkim jest
0: Sofia Heff. Przepraszam, to było długo. Ale to była fantastyczna opowieść i sama się zasłuchałam i myślę, że nasze słuchaczki również i słuchacze, bo tutaj też zdarzają się panowie, widzę to w analityce i widzę, że panowie też są. I to musi niezwykle wpływać na takie wzmocnienie kobiet w organizacjach. Jak tam pokazuje się takie możliwości, to myślę, że to wpływa na poczucie własnej wartości u kobiet, na samą ocenę, jak one wiedzą, że są zadbane i że że pracodawca myśli o nich szczególnie właśnie, jeśli chodzi o to zdrowie. To myślę sobie, że ja ja jestem wolnym strzelcem już od dawna, ale wtedy takich benefitów nie było. Ja pracowałam w ogromnej korporacji amerykańskiej. Były inne. Teraz przyszedł czas na inne. Myślę, że ten jest po prostu absolutnie zupełnie wyjątkowy, który wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne kobiety, ale na na zdrowie psychiczne niezwykle też wpływa, Jak, jak to jest teraz ważne, prawda?
1: znaczy tak, nie potrafię się ustosunkować do tego, jak to wpływa na poczucie wiesz, wartości czy, czy pewności siebie, bo takich badań nie robiliśmy, ale na razie po takich pilotażowych wejściach zrobiliśmy tych webinarów już kilkanaście, myślę, że Około pięciu tysięcy osób miało już z nimi kontakt. I nasze szybkie refleksje są takie, że że to działa, że to jest bardzo pozytywnie oceniane, że pracownicy właśnie manifestują, jakby deklarują, że chcą więcej takich szkoleń, że uważają, że to jest zasadne, że widzą też chęć wzięcia udziału w takich badaniach diagnostycznych. Więc mamy trochę takie udowodnienie, że to jest dobry kierunek, że warto jakby iść w w tym kierunku. Natomiast... No nie byłoby prawdą, gdybym powiedziała, że to jest jakieś takie łatwe zadanie. My mamy trochę na sobie odpowiedzialność no, takiego pierwszego rozwiązania, które wprowadzamy na rynek, więc musimy sobie miejsce na rynku utorować. Mhm. Bo oczywiście, że są na rynku rozwiązania pod tytułem abonamenty medyczne, które oferują firmy tak. moim firm pracownikom i wręcz zresztą wiele firm twierdzi, że już nie potrzebuje żadnych innych rozwiązań, bo zdrowie kobiet jest już jakby odhaczone przez ten dostęp do lekarzy. Ale tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że te abonamenty są trochę w innej kategorii usługą. To jest usługa medyczna taka reaktywna. To znaczy mam problem, mam chorobę, idę do lekarza. Natomiast na pewno nie ma charakteru takiego profilaktycznego, czyli takiego prewencyjnego, tak. Dokładnie. Że tak, takiego mhm. rozwiązania brakuje, prawda? Czyli wiele kobiet mhm. mówi się, ja bym się bardzo chciała badać i wydaje mi się, że jestem nowoczesna, ale jak mnie pytasz, to rzeczywiście nie byłam trzy lata u ginekologa, bo przecież dbam o mhm. dzieci i o męża i faktycznie zapomniałam, że trzeba, nikt mi o tym nie przypomniał, więc właśnie to przypomnienie i to takie ogarnięcie się w tym temacie wydaje się być no, chyba potrzebne. Czyli Sofia
0: Health jest ujęte w pewne ramy, gdzie gdybym ja była na przykład szefową dużej firmy, gdzie pracuje bardzo wiele kobiet, dostaje jakby listę możliwości, z którymi mogę się zgłosić. tak? Powiedziałaś o badaniu krwi, albo o badaniu skóry, albo może o badaniach innego typu. Rozumiem, że są jakieś punkty, no bo to nie jest niewyczerpana lista, którą robicie.
1: Tak, więc jakby pierwszym krokiem to są właśnie ta edukacja i te webinary, bo mimo, że wiele osób mówi, ale przecież jest mnóstwo artykułów, internet jest pełen, wszystko można znaleźć w internecie. No tak, ale czy my jesteśmy wiernymi czytelnikami serwisów o zdrowiu? No nie mamy na to za bardzo czasu, tak w większości. Wydaje mi się, że tą naszą rolą jest takie przesianie, wybranie takich ważnych tematów i przyprowadzenie super ekspertów. To, którzy się po pierwsze znają na tym temacie i jest taki dość szeroki, żeby nie powiedzieć holistyczny sposób, czy taki integralny na to patrzą, ale też dobrze o tym mówią w sposób taki popularny i, i, i przekonywujący, prawda, są dobrymi mówcami. No mhm. i wydaje nam się, że to rozwiązanie idzie w kierunku takiej platformy, kiedy te właśnie te różne treści są tam zaparkowane, trochę taki w cudzysłowie Netflix, biznesowy Netflix zdrowotny, gdzie tak? można sobie fajna, tak.
0: fajna nazwa.
1: Tak, znaczy to, to nadużycie, ale tak, żeby wytłumaczyć, czym to jest. Więc to jest jakby taki pierwszy punkt, bo bez tej edukacji chyba nie bardzo jest z czym ruszać dalej. I zresztą mamy już takie obserwacje. Po wykładzie na temat, dlaczego warto się badać, wzrasta zainteresowanie i chęć pracowników do zrobienia tych konkretnych badań. I tutaj um, jesteśmy bardzo otwarte w Sofia Health na różnego rodzaju partnerstwa um, z firmami, które oferują badania. Więc znowu widzimy naszą rolę w takim znalezieniu dobrych i praktycznych rozwiązań i przyprowadzeniu ich do konkretnej firmy. prawda? Bo to nie my, mhm. to nie my pobieramy tą krew, tylko jakby mamy do tego różnych partnerów, którzy mają praktyczne i dobre rozwiązania. I to jest trochę mhm. takie rozwiązanie à la carte, bo może jakaś firma już coś zrobiła, a może jeszcze czegoś nie zrobiła. I tu bym mhm. chciała powiedzieć o takim rozwiązaniu, którego jeszcze nie udało nam się wdrożyć, a wydaje się super interesujące. Powiedziałam, że wśród tych benefitów, że Zachód już odkrył zasadność takiego rozwiązania i właśnie serwuje to zatroszczenie się o zdrowie kobiet jako, jako taki benefit dla pracowników, w szczególności pracownic. Także w obszarze zdrowia reprodukcyjnego. Google w Stanach Zjednoczonych oferuje swoim pracownicom możliwość zamrożenia jajeczek, no żeby je wykorzystać przy metodzie in vitro. No myślę, że to jest mhm. pytanie, o którym trudno na razie w Polsce rozwiąza- rozmawiać, ale są inne, także bardzo potrzebne. borykamy się z problemem coraz niższej dzietności Polek i odsuwania decyzji o zachodzeniu w ciąży na później, na kiedyś. Mm-hmm. I potem się okazuje, że te młode kobiety, no właśnie zaangażowane w pracę zawodową, no decydują się na to, żeby mieć dziecko, ale już na to bywa za późno. One przestają być płodne, no po prostu ich faza się już zamknęła. I wydaje nam się, że super przydatnym narzędziem byłoby zaoferowanie przez pracodawców zrobienia takiego badania, które się nazywa rezerwa jajnikowa, to jest badanie MH, zaproponowanie właśnie kobietom, które Chcą mieć dzieci, ale jeszcze nie wiedzą kiedy, żeby dać im narzędzie diagnostyczne, żeby one właśnie przy pomocy tego badania dowiedziały się, kiedy się zamknie to ich okno płodnościowe. To jest badanie, które interpretuje lekarz-ginekolog i daje właśnie prawdopodobieństwo, czy ta faza płodności, to będzie do wieku, kiedy one będą miały 40 lat, czy może 35 albo 38 i daje im takie dobre narzędzie do planowania swojego rodziciela. Bardzo byśmy chciały, żeby odpowiedzialni i mądrzy pracodawcy chcieli w takie działania wchodzić razem z nami. Czy menopauza to jest, to jest super interesujący temat? Nie uwiem, mhm. że on mnie oczywiście teraz dotyczy, więc dlatego się też tym, tym bardziej się tym zainteresowałam.
0: Bardzo ważny temat. Menopauza
1: również. to jest temat, o którym się milczy w Polsce. Znaczy dodaję nadziei fakt, że Fundacja Kulczyk wypuściła teraz bardzo ciekawy raport o menopauzie, z którego wynika, że zaledwie 7% kobiet w Polsce wie, czym jest menopauza. Naprawdę? Czyli naprawdę jest dużo do wytłumaczenia w tym obszarze. Jest, Sąfite, nie wiedziałam, o
0: tym nie miałam pojęcia.
1: Tak, nie chcę Cię odpytywać
0: z tego, z tego tematu. A zapytaj, zobaczymy, co ja wiem na ten temat, ale myślę, że, że sporo.
1: No to powiedz.
0: <laughs> Czym jest
1: menopauza?
0: No, menopauza jest jakby zakończeniem pewnego etapu życia kobiety, kiedy właśnie kończy się jej płodność, tak ale to może jest mniej istotne, a bardziej istotne jest to jakie inne choroby czy dysfunkcje pojawiają się wraz z tą menopauzą. tak?
1: A ile trwa menopauza?
0: No dość długo, bo premenopauza może wystąpić już właśnie w 38-35 roku życia. W 40 to już jesteśmy w takiej porządnej premenopauzie. Tak. Tak, więc to to trwa bardzo długo. To wbrew pozorom jest bardzo długo. Ja nie mam też problemu z tym, żeby powiedzieć, że, że ja korzystałam z hormonalnej terapii zastępczej, ponieważ Inaczej bym po prostu kompletnie nie żyła, tak? Nie, nie miałabym mnóstwo rzeczy.
1: Więc muszę ci przerwać, żeby powiedzieć, że oblałaś ten egzamin.
0: Oblałam, dłuja.
1: chociaż byłaś bardzo blisko. Nie, nie, jest to jeden rok. To jest jeden rok od od ostatniej miesiączki i po prostu zegarkiem w ręku. i jak, Tylko problem jest, to, że nigdy nie wiesz, czy ona już jest ostatnia, no, ale jakby wstecz możesz to ocenić. Tak?
0: Ale premenopauza istnieje, to A, Tutaj istnieje. nie oglądasz do końca.
1: Tak, nie, nie, dokładnie. Że... <laughs> Super. I to się nazywa, z tego co wiem, medycznie perimenopauza. I to jest rzeczywiście... Jeden rok. Tak, i, te, i perimenopauza trwa rzeczywiście dłużej i różnie u różnych kobiet. I jest taką fazą, w której no, zanika produkcja, produkcja hormonów estrogenu i rozreguluje się organizm. I to jest właśnie
0: ta faza przykryta,
1: których niektórzy wyliczają 30 czy nawet 40. Więc nie tylko te mityczne uderzenia gorące, ale bardzo, bardzo wiele innych. No i teraz kobiety, nie mając dużej świadomości na temat tego, bo są też wychowywane, nasze mamy nam mówią, swojej też radę. Tak? Musisz
0: to przecierpieć. To jest ta kobieca dzielność. Cierp tak. w milczeniu tak? i po prostu dasz sobie radę. Przejdzie któregoś dnia.
1: Dokładnie. Ja też przez to przeszłam. Wiesz, my kobiety tak mamy. No ale właśnie, tak. jak powiedziałaś, są na to różne rozwiązania, warto być ich, ich świadomym. No więc dlatego myślę, że aha, jeszcze wa- ważne tu są liczby. Czy wiesz, że wci- za, za kilka lat, no bo ludność oczywiście przybywa na, na, na ziemi i za kilka lat będzie na rynku równocześnie miliard kobiet, które przeżywają perimenopauzę i menopauzę, tak w tej fazie menopauzy. Miliard kobiet. Miliard, a też szacuje się, że właściwie w dowolnym momencie 20% pracowników firm to są kobiety w fazie menopauzy. Co piąta osoba to jest kobieta w czasie menopauzy. Więc jest to temat, którego nie sposób jakby nie nie mówić o tym, a tymczasem ciągle jeszcze nikt o nim nie chce mówić. Nam się jeszcze nie udało wdrożyć żadnego programu wsparcia dla kobiet w w menopauzie, choć one właśnie bardzo, bardzo są potrzebne. Szacuje się, że 20% kobiet w Stanach są takie badania. Z powodu złego samopoczucia rozważa porzucenie pracy w czasie menopauzy. A są super zasobem dla firm, bo jeśli uda się je właśnie no wiesz, uelastycznić godziny pracy, no jakby zrozumieć ich stan i pozwolić im na przykład na późniejsze przechodzenie do pracy, jeśli cierpią na bezsenność, co też jest taką na
0: przykład Będziemy rozsyłać ten odcinek do wszystkich decydentów po prostu, żeby natychmiast zajęli się tematem menopauzy.
1: No myślę, że że byłoby fajnie. Ja mam takie właśnie poczucie, że jesteśmy pierwszym pokoleniem kobiet, które może trochę odmienić to spojrzenie na zdrowie kobiece w pracy i taką czuję misyjność, żeby to się, no żeby się do tego przyłożyć, żeby mieć w tym swój udział.
0: Tak, i to jest jeden z bardzo ważnych elementów takich, jakby wracając na sekundę do tematu też tego mojego podcastu, tej pewności siebie, że ta misyjność, jeśli ją w sobie odkryjemy, ja mam misję, żeby robić ten podcast i żeby kobiety mogły słuchać różnych rzeczy, do których o pewności siebie, do których pewnie mają dostęp w w różnych książkach, ale tutaj mają kobiety, które o tym też mówią i ta misyjność jest bardzo ważna. A jaka była Kasia, czyli jak była młodą dziewczyną, nadal jesteśmy piękne i młode, ale jak byłyśmy trochę młodsze, żeby zajmować się tym wszystkim, żeby I jakie było to poczucie twojej wartości i tej, tej samooceny, jak zaczynałaś działalność, bo chyba od zawsze działałaś, tak?
1: No wiesz, to różne miałam epizody i fazy i właśnie też to, że urodziłam troje dzieci trochę komplikowało tą moją karierę zawodową, bo, mm. bo, bo, bo też podejmowałam decyzję, że chcę zostać z dziećmi w domu, mm. więc jakby spowalniam tę moją ewolucję tak. zawodową. Natomiast myślę, że ja sobie jakoś tak nie za bardzo zadawałam te pytania, choć oczywiście miałam mnóstwo takich wiesz, wzlotów i upadków i takich porażeń. I nawet właśnie... Ja właśnie tak sobie myślę, że czasami pytanie o sukces, znaczy, że sukces się też nazywa porażką i zależy, z której strony się na to popatrzysz. I dlatego myślę, że nie ma się tak rozkliwiać. Nad, akurat tu uważam, że nie ma się co nad sobą rozkliwiać, tylko trzeba po prostu wyznaczać sobie pewne cele, je wyznaczać i je robić. Ale dawać sobie takie momenty sprawdzenia, czy to, co wymyśliłam, to działa. Jak nie działa, to co mogę zrobić, żeby działało lepiej. Albo czy to jest moment, żeby się z tego wycofać i szukać jakiegoś nowego pomysłu
0: to ja teraz zadam ci pytanie, muszę teraz się zemścić trochę za to, że oglądam ten egzamin. A wiesz, ile osób spośród pracowników, tak en gros, mówiąc, no, że iluś tam pracowników jest, ile ludzi potrafi stawiać sobie jasne, klarowne cele? W procentach, jakbyś to powiedziała. Nie wiem. No ile? No rzuć. 40? 2%, 2%. To jest umiejętność absolutnie niepowszechna. To nie jest powszechna umiejętność stawiania sobie celów i realizowania tych celów. Dlatego ja też jako, jako trenerka i, i kołczyca i mentorka pierwsza rzecz, którą, którą robię, no to, to rozmawiamy o tych celach, tak? bo można mieć marzenia, ale dobrze jest je przekuć w cel, taki, który chcemy osiągnąć, tak? jakieś etapy sobie do tego stworzyć. Mhm. Dlatego dla ciebie jest to takie oczywiste, że nawet sobie mówisz, nie zadawałam takich pytań. Po prostu działałaś, po prostu stawiałaś sobie cele tak? i po prostu je realizowałaś i mówisz, że to już jest siódme, Siódma emanacja e, twoich zawodowych tak. e, różnych rozkoszy, które tam prowadzisz i, i, i robisz to. Tak. Ale uwierz mi, że ten podcast jest właśnie... Tu przychodzą różne kobiety i te z większą pewnością siebie i te z mniejszą, ale siła, która bije od ciebie, to jest właśnie to, czego ja szukam. To jest właśnie to, co daje nadzieję tym kobietom, które takich umiejętności może nie odkryły jeszcze w sobie, bo mają, ale nie odkryły na przykład tej kompetencji, że, że potrafią, bo coś się powstrzymuje. Co byś powiedziała kobietom, które nie mają tak wysokich umiejętności, tak wysoko postawionej poprzeczki jak ty, żeby mogły pójść w tym kierunku i też tworzyć organizacje, firmy, pomysły, jakkolwiek byśmy to nazwały?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę sobie, że pewnie nie ma na niego takiej szybkiej odpowiedzi, ale coś, co mi przychodzi do głowy, to że ten zestaw cech, który ułatwiają działanie, czy czy może są takimi cechami przedsiębiorczymi, nie jest listą krótką i taką szybko wyczerpującą się. I umiejętność wyznaczania celów jest na pewno przydatna, ale są inne cechy, których może, znaczy wiesz, może ktoś być pozbawiony tej cechy, ale ma na przykład inną. Właśnie,
0: właśnie. To jakie są te twoje? Powiedz nam.
1: To ci się chyba spodoba, bo to jest obszar twojego zawodowego, że mi też jest bliska ta zasada budowania na mocnych stronach. To znaczy, zanim my się wzmocnimy w czymś, czego nie umiemy, to minie tyle czasu, że lepiej się skoncentrować, tak. znaczy robię aluzję do galupa, prawda? że skutmy się na tym, tak. że jesteśmy naprawdę dobre. Natomiast dobierzmy sobie współpracowników, zespół, wspólników, partnerów, którzy zrobią to, w czym my nie jesteśmy dobrzy, bo na koniec jakby jesteśmy tak dobrzy, jak, nasz, jak, jak nasza suma, tak? albo tak źli, jak nasze te słabe ogniwa. Więc jeśli pokryjemy te wszystkie słabe ogniwa, no to, to stworzymy mocny, kompetentny zespół. No, a jeśli miałabym powiedzieć, jakie to są cechy? No, myślę, że taka determinacja, taka konsekwencja w działaniu, um, taka właśnie taka nieugiętość, no, że, że trzeba po prostu przyjąć te razy i to, co, co, co nie wychodzi, i jakby z pokorą ćwiczyć dalej. Mm-hmm. Ale też na przykład umiejętność takiego dobrego mówienia o tym teraz się mówi o storytellingu, ale takie opowiadanie historii to też jest bardzo ważna umiejętność, żeby zjednoczyć mm-hmm. ludzi. Mhm. Ale też taka odwaga, żeby właśnie wychodzić i szukać różnych kontaktów. Czasami to wymaga, to się o tym tak mówi popularnie, że nie ktoś cię wyrzuca drzwiami, to wchodzisz oknem. Znaczy taka kreatywność w szukaniu różnych rozwiązań mhm. i też takie szukaniu alternatyw, prawda? Ale też umiejętność zrobienia takiego takiej oceny, takiego asesmentu, że może coś już nie działa i należy wdrożyć strategię stop loss, bo to po prostu nie
0: wyszło. Tak, to jest takie monitorowanie swojego postępowania, żeby sprawdzić zgodność z tymi wyznaczonymi celami, tak? Albo obserwowanie wyników własnych działań, by sprawdzić, czy prowadzą nas tam, gdzie chcemy, żeby nas zaprowadziły.
1: I dlatego te cele są takie ważne, bo trzeba się do czegoś porównać, prawda? Bo może być tak, że tak. coś sobie zaplanowałyśmy, to nam nie wychodzi, robimy coś innego i potem odjeżdżamy już zupełnie. No, trzeba sobie zrobić takie sprawdzam, czy ten nowy kierunek to jest popularnie zwany teraz piwotem, czy to jest, jak, to jest taki skręt w tej i to ma sens, czy może właśnie to nie ma sensu i trzeba no, wdrożyć jakąś inną strategię. I też myślę że jeszcze taka... Cecha, na której ja buduję, to jest taka, żeby się nie odwracać do tyłu, tylko iść do przodu. Po prostu, jak coś nie idzie, mhm. no, to, no to się już nie rozkliwiać, dlaczego nie raczej Oczywiście należy wyciągnąć wnioski, to na pewno. To, y, mówi się o takich lessons learned, prawda, że to jest też, życie nam daje. Że, że porażka jest też cudowną lekcją, którą wyciągamy, taką bezpłatną, za którą czasami trzeba by bardzo płacić, a my ją mamy od losu za darmo.
0: Tak, to Karl Gustav Jung mówił, że co, zwolnili cię z pracy? Gratuluję, tak? No. Możesz stworzyć coś nowego, możesz zacząć wszystko od nowa, że ta porażka jest właśnie najbardziej ucząca. Przy
1: czym ja, ja płynnie o tym opowiadam, ale oczywiście, że pewnie nie zawsze umiem to tak idealnie wdrażać życie, bo te, wiesz, te niepowodzenia oczywiście też bolą i to, to nie jest, i jakby też są przyczyną różnych takich smutków czy frustracji.
0: Mhm. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że każda porażka, która ewentualnie pojawiała się u ciebie, jakakolwiek ona była, większa czy mniejsza, to też potrafiłaś sobie z nią poradzić, tak? Jest jakaś może jakieś jedno zdanie, które byś powiedziała, ok, odniosłam mniejszą lub większą porażkę i co zrobiłam wtedy, kiedy to się pojawiło?
1: No właśnie chyba się starałam zastanowić, czego mi ona nauczyła. Mhm. I w przyszłości właśnie postarać się wdrożyć chociaż jedną z tych nauk do przyszłego życia. Oczywiście, że jest też tak, że czasami te porażki są czasami, znaczy, że te te nasze niedociągnięcia czy wady też są takie seryjne, że właśnie z jakiegoś powodu wchodzimy w podobne jakieś sytuacje i i te błędy się powtarzają. No ale myślę, że im większą mamy tego świadomość, tym bardziej możemy się przed tym zabezpieczyć na przyszłość.
0: Twoja opowieść, sposób opowiadania jest niezwykle zajmująca. Słuchałam tego wszystkiego, jesteś przekonująca przede wszystkim bardzo, tak taki logiczny ciąg wypowiedzi to jest to, co też wszyscy powinniśmy się uczyć, bo to jest ta dobra komunikacja, która nam zapewnia to, że że ludzie nas słuchają, tak? Sposób mówienia we wcześniejszych tutaj też tych podcastach radzono kobietom, mówiono jak mówić, jak stanąć, jak się ustawić, żeby żeby być przekonującym. Ale mieć tę opowieść i ty na przykładzie Sofia Health stworzyłaś opowieść o tym, czyli ten storytelling, jak to jest na przeróżnych płaszczyznach, jak to działa dla kobiet na wszystkich możliwych płaszczyznach i teraz tylko trzymasz się tego, żeby to realizować i myślę, że ten sukces 5 tysięcy osób, tak? nie tylko kobiet, bo powiedziałeś 5 tysięcy osób, czyli to dotyczy tylko kobiet, czy, czy też mężczyzn, które przeszły jakby przez ten program?
1: Tak, które, znaczy, które miały kontakt z tymi naszymi sesjami wiedzyowymi wiedzowymi webinarami. Nie, nie, tam też byli mężczyźni. Też
0: byli mężczyźni.
1: Mhm. Niektóre tematy były właśnie dostosowane do potrzeb w temacie zdrowia męskiego, mhm. inne w tym te, większym temacie zdrowia kobiecego, a część uniwersalnej.
0: Mhm. I myślę, że to jest ten przekaz, który dzisiaj kobietom tutaj w tym odcinku z Kasią próbujemy przekazać i zachęcamy do ewentualnego skorzystania, bo tutaj nie ma żadnego przymusu. Korzystamy i bierzemy to, co nam jest potrzebne, że nie musimy tkwić jakby w jednej pracy. Nie musimy zajmować się jedną rzeczą, ale jak stworzymy tych kropek i tych możliwości kilka, bardzo mi się podobało też, to powiedziałaś, że pozornie nie myślimy o tym, czy to się łączyć będzie z czymś następnym, a to się i tak łączy, tak? Wszystko, co do tej pory zrobiłaś, no jest połączone przez te kropki, prawda? Przedsiębiorcze kobiety, zdrowie kobiet.
1: Trochę tam się nie połączyło, ale na potrzeby tej rozmowy, wiecie, jakby pamiętam o tych, które się łączą. Znaczy wiesz, to jest, to jest trochę też o ryzyku, prawda? że my przecież nie wiemy, czy tak. podejmujemy, czy to wyjdzie i myślę, że, sobie, że trzeba sobie dać szansę, No najwyżej nie wyjdzie. No to to jest. Oczywiście, że należy minimalizować to ryzyko, ale czasami pewne projekty są za wczesne, prawda? Rynek może być niegotowy na to.
0: Może być niegotowy jeszcze w tym momencie i część rzeczy może jakby od nas odejść i żyć własnym życiem, jakaś organizacja, czy jakiś produkt, który być może potem się właśnie właśnie połączy. Bardzo się z Tobą rozmawia dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze przyjmiesz zaproszenie i. Będziemy mogły bardziej pociągnąć temat y, może menopauzy. Dla kobiet, y, skoro ma być to aż miliard, to rzeczywiście jest o czym rozmawiać.
1: I jest do kogo, I kogo docierać.
0: I, I jest do kogo docierać, więc może przygotujemy się i zrobimy coś y, bardziej celowanego właśnie pod to, bo myślę, że nic tak nie odbiera kobietom pewności siebie. Pamiętam siebie z tego okresu trudnego, jak jak właśnie cierpienie związane z tą żemenopauzą, którą też cierpiałam chwilę w, w cichości, zanim się zabrałam za to, żeby nie cierpieć. tak? tak. Więc jest czym poprawiać kobietom ich e, samoocenę i podnieść ich samopoczucie. I bardzo bym chciała do tego wrócić. A gdybyś jeszcze jedno zdanie na koniec, tak podsumowując, jako cudowna gościni tego podcastu, przekazać kobietom to, co byś im powiedziała. I to będzie taka puenta.
1: Jolu, dzisiaj rano byłam na bardzo interesującej konferencji i zrobiłam sobie zdjęcie cytatu, który uważam, że powinno się mieć przed oczami. Super. Teraz się bardzo dużo mówi o o przywództwie, o leadershipie. Tak. I to jest cytat profesora Harvardu, Rona Heifetza, który powiedział, że leadership to sposób nadawania sensu swojemu życiu poprzez wkład w życie innych. I ten cytat jakoś bardzo ze mną rezonuje, bo myślę, że im dłużej się żyje, im dłużej się jest na rynku pracy, to się szuka innych wyzwań zawodowych. Znaczy na pewno na początku się chce sprawdzić, że się coś umie zrobić, potem się chce zarabiać pieniądze, a potem chyba przychodzi taka faza, że ma się taką potrzebę zrobienia czegoś sensownego. I myślę, że, że ten Ron Haifetz powiedział to w bardzo m, taki trafny sposób. Bardzo Widerzy trafny. Nadawania sensu swojemu życiu poprzez wkład w życie innych. Więc to nie będzie moja wypowiedź, ale mam nadzieję, że zgodzisz się żebym na, na taki cytat.
0: Świetny cytat, ponieważ myślę, że ty swoją działalnością robisz duży wkład w życie innych. Ja poprzez ten podcast, który dla mnie naprawdę jest rzeczą bardzo ważną, też staram się włożyć coś w życie moich słuchaczek i, i, i mam feedback, że, że są z tego bardzo zadowolone i że bardzo dużo czerpią i na pewno ty też masz ze swojej działalności. Jestem przekonana, że będę jeszcze dzwonić i i prosić o o następne spotkanie. A tymczasem bardzo dziękujemy naszym słuchaczkom za dzisiejszy wieczór. U mnie jest 18.02, jest środa, jest październik i tak jak powiedziałam, dzisiaj był bardzo piękny dzień i życzę wam, żeby jutro był równie piękny. Pewność siebie, czas żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest twoim wyborem.